0: Bem-vindos
1: a mais um Talquinho E aí, Cami, já passou seu Talquinho hoje,
2: Já passei meu Talquinho hoje E quando eu crescer, eu quero ser grande
1: <risos> E temos aqui também um convidado novo, né? Fazendo a substituição aí de crânio não. não Uma substituição temporária com o um time de futebol é, Pra poder, a gente ter aí um trio nessa conversa Temos aí o Guilherme Proseco, é, que veio aí diretamente de São Paulo para participar desse toque. Desse e aí, Guilherme, grande Guilherme, já passou sobre é aqui a, hoje?
0: Já passei a famosa troca de 6 por meia dúzia, né? <risos> Dois monstros, eu e crânio aí. Eu sou o Guilherme e eu sou tradicional.
1: <risos> Beleza, galera. É, é, eu não entendi essa piada falando isso, eu só queria que você explicasse, por favor, para que eu possa fazer 6 por meia a dúzia.
0: Seis primeira
1: dúvidas. Não, seis é, só... eu entendi, pô. Eu entendi por que você é tradicional. Entendi. Ah, fica no ar, assim. Cada um vai ter a tradução <risos> que quiser, entendeu? Entendi. Então, galera, deixa aí nos comentários o que é que é ser tradicional pra vocês. E, por favor, é, o que seria tradicional com o nosso querido Guilherme Proseco aí. É... Bom, galera, estamos aqui hoje pra falar sobre o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Né? Mas e... antes
2: disso, eu só queria agradecer as pessoas que estão comentando o talquinho e mandando mensagens legais pra gente. E a gente teve duas sugestões de temas que a gente considerou bem legais. Olha aí, que cara. foi um garotinho pedindo pra gente falar sobre network depois da universidade e as famosas startups de uma pessoa só.
1: Um garotinho? E aí, um garoto. Um garotinho, tipo, 8 anos de idade, o cara tinha quando perguntou isso? O que é que fazia, como fazer network depois da eu... universidade?
2: Deixa de ser assim. Enfim, são temas legais e quem sabe nos próximos podcasts a gente pode falar sobre isso.
1: Mas fala o nome deles aí pra poder a gente agradecer, né, cara? Os caras interagindo com a gente.
2: Então, Thiago Ramos e Ambitay.
1: Ambitay. Isso é bem interessante. Tem o Ambitay. Chega nível, nível Elon Musk de nome. A gente tem pessoas comentando sobre o talquinho, isso tá sendo um feedback bem positivo. Não só esses... Dois garotinhos aí que comentaram é, os nossos, é, é, as nossas interações lá no Instagram, mas a gente também tem até potenciais clientes conversando com a gente, que ouviram todos os talquinhos, está servindo bastante até para aprender mais sobre a nossa equipe, aprender mais sobre como a gente pensa e, e etc. E eu acho que isso está sendo muito legal. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos aí que estão escutando o nosso, nosso podcast, né? É, e e continuem participando, tragam ideias de como a gente pode melhorar ele porque desse, desse jeito a gente vai conseguir aí trazer conteúdos mais interessantes para vocês, é, cada vez mais ricos em conteúdo, é, e é isso, aí, é isso aí, vamos em frente com a pauta, é, vamos em frente, o que é que vocês acham? Quem quer começar aí falando sobre quando vocês eram crianças, o que é que vocês pensavam ser e como é que esse, esse projeto aí tá aí em frente?
2: É, uma das primeiras coisas que eu queria ser quando eu era criança era arqueóloga, porque eu achava incrível todas as coisas do Egito. Eu ficava fascinada com aquilo e eu queria muito. É, lá em casa tinha umas enciclopédias que tinham umas páginas que eram inteiras assim de hieróglifos, hieróglifos não sei. Uhum. Pode ser. E você sabe ler? Não, mas quando eu era criança eu achava que né? Eu consegui identificar pequenas coisas, porque eu ficava procurando e aí eu descobri que, por exemplo não lembro se é exatamente isso, mas quando tem uma bandeirinha perto é porque quer falar sobre um deus e algo assim e aí eu ficava tipo, meu deus, eu vou ser isso e aí um dia alguém me falou que se eu fosse arqueóloga eu ia só ficar desenterrando o corpo em cemitério e aí eu fiquei frustrada e na quinta série eu desisti
1: caraca, assim não deixa de, não deixa de ser uma verdade mas é, mas
0: seriam corpos históricos,
1: né? É você, você. É, é não, mas
2: a pessoa falando o sentido de cemitério é o cemitério aqui, São João
0: Batista.
1: <risos>
2: aí é pai, a criança não quer ouvir isso. A criança quer descobrir os mistérios da vida, o segredo do universo. Aí vai se enterrar o corpo de pessoa comum. é, é
1: verdade, foda. É verdade. E você, Guilherme? O que é que você Bom, quando era
0: pequeno, assim? quando eu era pequeno eu tinha um amigo que arrumava meu computador, né? Quase todo final de semana eu falava para ir lá, sei lá, fazer qualquer coisa no meu computador. E eu hum. tinha muita admiração nisso. Aí, o meu sonho quando era criança era ser o famoso técnico de computador, né?
1: Caraca! Porra, você queria ser o Hernani. Você deve olhar pra Hernani eu com sei. a experiência dele e falando Caraca, esse bicho, eu queria ser ele. Eu queria ah, ser, eu ele. ser ele. Eu podia ser ele.
0: Era eu pra ser
1: eu.
0: Eu. É por isso que eu admiro tanto o Hernani, velho. O
1: cara é foda, o cara é foda. Aí, o Hernani, pra quem não conhece, né? Quem não viu nossos outros podcasts, ele é o, o cara dos rentões. Dos rentões. Né? Que é da nossa... <risos> da nossa equipe, né, que também tem 15 anos de experiência aí com conserto de computador, etc e tal, está programando em Unity, programa nossos jogos lá na no laboratório 99. É... arruma cara... micro-ondas, arruma micro-ondas, faz sistema elétrico do estúdio, é, é, conserta... e conserta computador de forma remota. Porra, isso é, é... é incrível. Consertou o seu computador, consertou o computador do Guilherme, moço, técnico de TI, o cara é cabuloso demais, meu. Cara é. Isso só com pensamento Exatamente. Sem comprar do computador, ele só precisa de um chiclete e um, uma bola de sorvete. Ele resolve qualquer coisa que você precisa. É, inclusive, a gente paga ele assim, né? Então, é, funciona. Continuando. De novo, um abraço, Hernani. Até tá Cara, então, eu também, camisa eu era muito nessa forma de pensamento. Você acaba vendo os filmes, né? Você acaba vendo, lendo as coisas assim na internet e vendo, sei lá... Anime, Indiana Jones. Indiana Jones, você fica... Pô, eu queria viver essa, essa vida daí. E eu tinha dois desejos. quando Na eu era, verdade, eu três desejos de, de profissões diferentes quando eu era criança. Quando eu era bem criança, eu queria ser astronauta. Ou guardinha. De trânsito.
2: Ah, eu teve uma fase que eu queria ser policial por causa do meu pai. Porra. Depois eu desisti também.
1: Ah, guardinha era massa de mapa. Você tinha um apito. E você poder ficar falando as pessoas andarem ou não andarem, tá ligado? Eu acho que a figura... De, de, de autoridade era uma parada interessante, assim, né? Você falou, Pô, as pessoas obedecem o cara, tá ligado?
2: Eu até fui uma vez pra um treino da Polícia Mirim, lá na Barra dos Coqueiras. Polícia que eu Mirim? Era um negócio que tinha lá, e eu não sei hoje em dia como, o, o que exatamente era, mas eu lembro que tinha as crianças que ficavam fardadas e ficavam fazendo os treinamentos negócio. Hoje em dia eu não sei se aquilo era algo da polícia mesmo, ou se era um bando de doido que ficava recrutando criança
1: é, e virou tipo uma mini-lícia Uma mini, -lícia. Uma mini -lícia. Não, não,
2: mas as crianças não ficavam batendo o povo na rua, não menino
1: Entendi. Nem só, só não protegendo,
2: era. nem nada Era Entendi. só pra treinar e tal
1: Entendi, Entendi né? Perdeira Mas o meu terceiro sonho mesmo, né Que aí é uma coisa que eu já Que aí eu, eu realmente tô investindo aí na minha vida É trabalhar com jogos, né Isso é uma coisa que eu sempre Sempre quis fazer, sempre. Desde guri aí que eu jogava videogame pra caramba, jogo jogo desde os... sei lá, velho. Sem nem quando eu comecei a jogar, mas jogo sempre, sempre joguei. É... E, e eu tive muito acesso a jogos também por conta de meus tios, né? Meu, meu tio Sávio até. Ele, baix, ele baixava os jogos, né? E aí a gente... eu ia lá e jogava, nos né? emuladores Às vezes também, né? Uns pipipichu, né? Que tinha também bastante naquela época. É, porque não só pipi a tempo pirata, <risos> mas naquela época bastante, né, cara, no Brasil. É, e criança também, se acaba tendo acesso aí. Eu acho que eu joguei GTA 3 a primeira vez, eu tinha 10 anos. Pra você tem noção? E, e, cara, se tornou né, uma das minhas séries favoritas todos os tempos. É, mas mais do que isso, eu comecei a não só mexer com jogos, mas também comecei a trabalhar com jogos, mexer com desenvolvimento de jogos, né? Trabalhar não, né? Mas mexer com desenvolvimento de jogos fiquei ali nos meus 12 anos, sabe? Quando eu comecei a mexer no RPG Maker 2000, esse é clássico. E aí, velho, ficava fazendo os joguinhos besta assim, nunca terminava porra nenhuma, né? Porque é isso aí que acontece. É, mas, porra, participei de fórum, é, de, de moderar, é, mod, é, moderação de jogos de RPG Maker, é, é, e, cara, via... Aquelas coisas da internet, né, velho? Você participa do fórum de um nicho de público específico e tem as treta internas, tá ligado? É, é, e eu queria ter meu próprio fórum, até que eu cheguei a criar meu próprio fórum de RPG Maker, porque eu fiquei mexendo nele pra, pra muito, durante muito tempo, né? Até hoje mexo também. Os jogos que eu fiz quando eu comecei a investir nessa carreira foram todos de RPG Maker. É, é, e, e isso realmente aconteceu simplesmente por conta desse desejo de sempre trabalhar com jogos, né? E... Eu, eu fui até a, a, na época, assim, né? Não tinha faculdade de design de jogos no Brasil, assim, com tanta... É, em quantidade, como tem hoje, né? Então tinha a Iambi Morumbi lá em São Paulo, aí quando eu tinha 16 anos eu fui lá pra São Paulo numa viagem em família, aproveitei, visitei a Iambi Morumbi. Só que aí eu voltei, fui fazer ciência da computação, durei três meses, não aguentei e saí. Fui organizar evento anime. Aí... <risos> foi aí que eu depois eu fui para área de publicidade e, enfim, se desenrolou e agora desde que eu me formei eu, eu tento voltar e, e fazer com que esse sonho aconteça, né? E tá andando, tá caminhando, cara, tá acontecendo. É... Mas, obviamente, como é uma coisa que não é tão, tão tão carreira tradicional, digamos assim, né? Não tem ainda uma estrutura no país de, 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 de trabalho, né? De etc. e tudo mais, então meio que a galera que tá trabalhando com jogos hoje tá começando realmente bem independente e tentando construir um mercado, né? Uma indústria. Tá acontecendo. Mas é, é desenvolvimento, enfim. Mas, cara, esse sempre foi meu sonho, velho. Sempre tive vontade de trabalhar com jogos e, e é isso aí. Tá no Eu sonho, Acho que toda,
0: toda criança que, que jogava muito videogame quando era criança, toda criança que já. <risos> toda criança que jogava videogame, né? Muito, já teve esse sonho de desenvolver jogos né, um dia. Sim, sim. Eu mesmo, eu também já tive esse sonho, já, já pensei, mano, um dia eu vou trabalhar com jogos. E aí eu cheguei até a consultar algumas escolas lá em São Paulo, mas o curso era caríssimo na época. É, fortuna. Tinha uma chamada, é uma fortuna, tinha uma chamada saga que eu fui visitar, eles tinham vários modelos de argila, assim, de... de design de games e tal, era muito foda.
1: Sim, eu Mas ver. o sonho,
0: quando eu vi o preço, o sonho acabou, né?
1: Quando a gente para pensar nessas coisas que a gente quer ser quando criança, né, velho? A gente, às vezes, a gente não considera, obviamente, a gente não pensa é, sobre trabalho, carreira, nada disso, né? A gente pensa no status, pelo menos eu pensava, né? No status que eu estaria naquela profissão. Em como eu olharia para mim estando naquela profissão, né? O guardinha, a figura de autoridade, o astronauta, o cara que está ouvindo o mundo, descobrindo as coisas, tá ligado? É... Vocês tinham muito disso também, tipo, essa vontade de ser algo porque... Sei lá, vocês que vocês gostariam de se ver daquele jeito?
0: Eu acho eu acho que mais ou menos isso que você falou, a gente acaba não acaba a gente não acaba vendo a carreira que você vai levar, né o tempo que você vai levar de, de processo para chegar naquele status, né? Sim. Isso é meio foda, você só, você só vê o auge ali, né? E você quer chegar lá, só que quando você vê o, o caminho que leva, você acaba desistindo, né? Quando você cresce mais e vai tendo mais maturidade né? para entender isso.
1: Sim.
2: sim, quando eu queria ser policial, eu queria ser policial, porque primeiro meu pai é policial, então. Quando eu era criança, eu queria seguir a mesma coisa que ele fez. Uhum. Mas também porque eu achava foda aquelas mulheres de filme de ação. E eu, tipo, achava que se eu fosse policial, eu sei que nem elas. Só que. Sim, <risos> não. Não. Mas era aquilo que eu vi, era aquilo que eu queria ser.
1: Sim. É porque os filmes, os desenhos, eles ajudam a gente a meio que descobrir mais sobre a gente, né, velho? Então é, é, nesse sentido a gente acaba meio sendo direcionado Uma coisa que acontece muito Que eu acho que realmente é uma coisa que as pessoas Elas têm que é, se ligar Talvez eu acho que seja essa a palavra que eu quero usar É que nenhuma profissão que você for trabalhar Vai ser 100% bom nem 100% ruim A boa parte do tempo... Você... Pode ser 100% ruim Não, pode ser 100% ruim Mas o, o ponto que eu quero trazer é que tipo assim... É, você sempre consegue tirar algo positivo das coisas Só que mais do que isso é, Você nunca vai encontrar um trabalho Onde você, só, você vai sempre fazer 100% as coisas que você quer fazer Tá ligado? Ah não,
2: isso aí com certeza não e? Acho que tem, tem trabalhos que você consegue Fazer mais do que você gosta E empresas que são mais legais de trabalhar, trabalhar Mas ainda assim vai ter Uma coisa ou outra que você vai fazer é, Ah fiquei saco, eu tô fazendo Mas tem que fazer e é isso aí.
1: E é isso aí. E tem que fazer, cara. E tipo assim, faz parte também de manter esse sonho ativo, tá ligado? É aquela coisa, né? A liberdade vem com muito custo de responsabilidade. Fazer só o que você quer não é sustentável. Em alguma hora quer. É, e
2: gente. é aquela Sim. frase que muitas pessoas falam, né, que encontre algo que você ama e nunca mais você traba vai trabalhar, só que é mentira. É completamente mentira. É, mentira. é aí que você vai trabalhar mesmo.
1: Exatamente. Principalmente quando você quer que aquilo se torne o seu estilo de vida. Você quer que Sim, realmente... Sim, que dê certo, né? Exatamente, você vai trabalhar três vezes mais, tá ligado? Do que, do que quem tá fazendo o trabalho ali de bater ponto E, e quando eu falo bater ponto no sentido de, de Tipo assim, ser aquele trabalho mecânico, fazer. né? É, fazer fazer, porque é um trabalho, sabe? É, eu particularmente acredito nesses projetos que são sonhos é, mas eu também sinto na pele realmente o, o desafio que é você fazer isso acontecer, é muito difícil é muito difícil, você, você se fode muito, mas é possível e aí cabe, cabe a sua competência né, a sua habilidade de aprender raciocinar e, e se manter motivado em conseguir superar esses desafios e e, e, e cara, e lutar né, e alcançar e dar o próximo passo que são passos muito pequenos Sim. pra frente às vezes você dá dois passos para trás, três passos para trás, você tem que recuperar e é difícil, mas dá para fazer, sabe? Tem que ser competente, tem que ser bom. E para ser bom é treino, é fazer todo dia, repetir, disciplina, fazer acontecer. Eu
0: acho que o negócio é aquilo, né? A não ser que você tenha privilégios, né? A jornada Sim. nunca vai ser tranquila, né? A Sim. jornada sempre vai ser muito difícil.
1: Sim. É muitas vezes também, até quem tem privilégios, vai sofrer em algum momento em alguma coisa. Sabe? Muito, não, sofre, vezes. mas
2: é, a questão é que torna a jornada muito mais fácil ter certos privilégios.
1: Torna, com certeza. Isso, isso é fato.
2: Tipo, quando o Guilherme viu a escola lá que ele queria estudar, que tinha os negócios de modelagem que não dava pra pagar porque era muito caro, alguém que tinha o privilégio que podia fazer ia conseguir isso mais rápido e mais fácil. Sim, não é ia ser car... nenhum sacrifício.
0: Mas também hoje eu vejo que é uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? Sim. É, é, é aquilo, né? Você acaba vendo o auge da coisa, mas a jornada ia ser muito complicada. Ia ser coisas que não entram na minha cabeça até hoje cálculos, esse tipo Sim. de coisa. Essa parte mais voltada à arte também.
2: É que a gente vê o glamour das coisas, né? E esquece é. que tudo tem algo por trás. Mas como você chegou em publicidade, Guilherme?
0: Como eu cheguei em publicidade? Foi uma loucura. É... Quando eu era criança, eu queria fazer. Quando eu era criança, né? Quando eu fui para o ensino médio. Eu decidi que eu ia fazer turismo
1: do nada. Hum. Entendi. E turismo. aí, como? Turismo. Turismo do nada? Então, eu... Colocar é, nenhum turismo... eu ia falar. Vou fazer, vou fazer turismo é. desse lugar aqui. Que é lugar nenhum.
0: <risos> Parece que vai ser bacana fazer turismo. Aí, quando eu cheguei no terceiro colegial, meu irmão falou que eu parecia alguns dos publicitários que, ele, que estudavam junto com ele, né? Porque ele fazia a faculdade de biologia. E ele andava muito com publicitário, né, no, no campus da universidade. E hum, ele falou pra eu ir conhecer o curso lá na faculdade dele, né. E aí eu fui e me interessei. Só que até eu sair do meu segundo ano de cursinho, eu não tinha decidido de fato que ia ser publicidade, né. Sim. É, aí eu passei aqui no vestibular do Sisu do pra chegar aqui na Ufes. E no, no primeiro momento eu falei que eu não ia por causa da, da jornada, né. A jornada ia ser muito complicada, né, sair de São Paulo e... Me adequar aqui à cidade, né? E tudo mais se acostumar com tudo. Só que meu irmão me, me encheu tanto saco para eu vir. Me encheu tanto saco para vir. Que ele falou que ia apagar minha passagem pra para mim fazer matrícula. E aí aconteceu. Aí tô aqui até hoje, quatro anos depois.
1: Olha aí,
2: massa!
0: É tudo foi muito. É, como eu posso dizer. Falando é daquela palavra, isso tudo foi muito apoiado pelo meu irmão, sabe? Hum. E ele é meu uhum. melhor amigo até hoje, ele é um cara incrível. Olá. Inclusive é falando. Não, de... É
2: amor pra é sempre.
0: <risos> amor de irmão é amor pra sempre. Inclusive, sobre esse negócio de irmão, meu irmão tem uma história muito bonita de sonho de criança. Né? Como é? é? Com quatro anos de idade, ele fundou um clube lá em casa. O Clube do Canteiro.
1: Massa, isso aí, isso é bom. <risos>
0: Aí ele fundou o Clube do Canteiro e ele, ele criava lá as plantinhas dele e tudo mais, né? Minha mãe sempre gostou de plantas e esse amor por plantas passou por meu irmão, né? Uhum. Uhum. Tanto que nas festas de aniversário dele depois, em vez de dar o um saquinho surpresa de, de presentes, né? Ele dava mudinhas de planta.
2: Uhum. Que massa!
0: Isso, e aí esse sonho continuou com ele até hoje, até o dia que ele decidiu que ia fazer biologia, né? E hoje ele é um cara formado, assim, trabalhando na área já, cientista. É, e amo o que faz, assim, sabe? Eu nunca vi meu irmão reclamando do trabalho dele. Muito doido isso, né? É uma coisa que, desde criança, ele sonhou e conseguiu chegar. Quer dizer, Nossa. ainda tem a jornada né, dele. Que ele ainda é novo, ele só tem a graduação. Mas ele tá muito feliz fazendo o que ele faz hoje, né? E é um sonho de criança.
1: Legal, velho. Com certeza, velho. E eu acho que é isso mesmo, velho. Eu acho que é, é você setar um o que você quer ver a condição que você se encontra e trabalhar para poder superar as dificuldades sabe é, acho que uma coisa só para comentar sobre aquela questão de privilégios é, apesar dos privilégios eles facilitarem os acessos né, eles não são garantidores de porra nenhuma né? eles não garantem que Sim. você vai se viver pleno fazendo aquilo que você está querendo fazer e até hoje muito acesso à educação é acesso à internet Acesso à internet também é um privilégio é, Mas também Não é garantido que você vai consumir Esse, esse, esse conteúdo e isso vai fazer Com que você tenha é, é, Os resultados que você quer na sua vida Então acho que uma mensagem interessante aí Para deixar para o pessoal, coisa que eu sempre falo É que mesmo que você seja Uma vítima de uma situação De uma realidade, seja ela qual for Não se trate como vítima Se trate como protagonista né, Daquela situação é, isso não é negar a sua situação, isso é só não permitir que essa situação seja mais forte do que a sua força de vontade para superar ela é, então acho acho isso é bem importante é, nessas, nessas discussões porque muitas vezes a gente escuta bastante né, as pessoas se posicionando como se tipo no, no, no velho e se si, né, se isso tivesse acontecido seria assim se, eu t... se essa escolha não tivesse acontecido seria assim se tal coisa não tivesse acontecido seria assim e não é sobre o que acontece, né? É sobre como você reage às coisas. É... é válido, é válido saber realmente o que é que você quer, cara. E é difícil demais responder essa pergunta, né? É muito difícil. Uma história pessoal minha, né? Pra identificar o que eu queria fazer da minha vida. Porque eu tava trabalhando com publicidade. Gosto muito de publicidade. Acho que é uma, acho que é uma área é, que eu me identifico bastante. Mas é, eu, eu, nunca, eu nunca fui, Nunca tive amor pela publicidade, pela área. Em si, eu sempre tive muita paixão, sabe? Aquela parada de, de, de tesão pela área em si, de, de, de tudo que ela representa. Acho que eu sou um, um bom profissional na área de publicidade, é, planejamento estratégico, marketing, etc. e tal. Agora, é, eu tenho amor por jogos, sabe? E eu percebi que eu percebi isso assim de forma clara quando eu fui olhar o meu feed do Facebook. Quando eu fui olhar o feed do Twitter, etc e tal, e, e as coisas que eu acompanho, e cara, eu vou dizer que 90% delas são referentes à indústria dos jogos, sabe? E eu falo, porra, eu produzo conteúdo sobre isso, eu falo sobre isso, eu entendo o que tá acontecendo, se perguntar, às vezes coisas até que já aconteceram atrás da indústria, tá ligado? Hoje que tá acontecendo na indústria de jogos, eu vou saber o que tá acontecendo e vou falar sobre isso, me interessa por esse assunto, então talvez... Aquilo que eu ame fazer esteja nessa, nesse ponto do que realmente me interessa. Então é encontrar o que você realmente te interessa naquela situação e transformar, ver caminhos para você transformar isso em algo é, que gera que é dinheiro para você, né? que permita que você viva disso. Para que aí quando vierem aquelas coisas chatas do dia a dia que você vai ter que fazer de qualquer jeito, sejam melhores de aturar do que se você fosse simplesmente fazer é, sem ter essa, essa motivação atrás de você.
0: É, isso aí, viu? bonito que você falou.
1: É uma mensagem bonita, né, cara? Pra poder render o um é. assunto.
0: Não, essa coisa de fazer o que você, o que você gosta realmente é, é muito massa, né? Teve um exemplo esses, esses tempos aí que foi minha a Vitória minha namorada, Tia Amor. Ela já sabia que ia ter problema pra escrever o TCC, né? Que é sempre um processo muito chato, assim, pra finalizar a universidade. Sim. E ela fez sobre realmente o que ela gostava Ela fez sobre marketing e Marvel, né?
1: Uhum.
0: E aí o, o, o projeto do TCC dela, ela falou que fluiu maravilhosamente bem Ela se tinha gosto em escrever, gosto de procurar E é isso, é sempre você tentar buscar o que, que aproxima mais do seu, do seu gosto, né? Do que você gosta, né? Sim E o processo sempre vai ser mais agradável
1: E aí, temos mais uma coisa pra falar sobre esse assunto? <risos> um mais rápido, um shortinho, né? Não foi nem um talquinho, foi um shortinho. <risos> Porque foi um, um bate papo aí sobre sonhos de criança, né? Um pouco aí umas mensagens positivas aí pro pessoal começar a semana deles ou continuar a semana deles motivados. É, tivemos aí a participação aí do Guilherme Proceco. Né? Eu
0: tenho uma última pergunta pra fazer. Diga. Um. Tem mais alguns sonhos de criança, de criança que não foi embora e que vocês ainda desejam realizar?
1: Boa pergunta.
2: Ah, sim, eu acho que. Eu quero.. Não sei, sempre tem aquelas coisas de criança que você. Quando você é criança, quer fazer, tipo, sei lá, ir na Disney. Eu nunca tive é
1: esse bom. sonho, eu acho, na
2: verdade. Eu quero ter Mas... uma piscina.
1: <risos> quero ter a nova coleção do Comandos em ação. <risos> Cara, eu, eu ainda tenho vontade de ir pro espaço. Sabe? Assim, Caraca, tipo, é com, como astronauta em si, é, eu tenho vontade de ir pro espaço, velho. Tá ligado? Eu, Se eu você sempre...
2: fosse Tom Cruise, você poderia,
1: hein? É verdade, mas aí eu não tenho esse privilégio, né? Tem que trabalhar muito <risos> aí pra chegar <risos> nesse patamar. Inclusive eu vi um o um filme do Tom Cruise ontem ontem. Ele nasceu em 4 de julho. Mas enfim. É.. Eu tenho muita vontade de ir pro espaço, velho, simplesmente pelo fato de, de que eu, eu gosto muito dessas experiências de humildade, né? De você ir pra um local e você ver o quando você é pequeno, sabe? E aí chegar e falar assim, porra, meu irmão, eu sou um nada, sabe? Então pra que que eu tenho um ego tão grande? Doideira. É, né? é.
2: Eu acho que eu gostaria muito ainda hoje em dia de ir pro Egito e conhecer as coisas lá é algo que hoje em dia ainda me deixa muito fascinada em ver toda arquitetura e tal, como as coisas são. E viajar, conhecer vários lugares assim, diferentes. Quando a gente é criança, a gente sempre pensa que é algo muito distante. E talvez um dia possa ser mais próximo.
0: Uhum. É, essa parada do viajar sempre foi muito próxima de mim. Né? Um sonho muito distante meu. Só que você vê, acaba acontecendo do nada, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que realmente foi uma oportunidade que veio do nada. E simplesmente aconteceu É muito doido isso, né? Uhum. Sua vida vira de cabeça para baixo e acaba Ainda tô isso. esperando o meu do nada acontecer Mas é isso, gente Bom, acho que é isso aí, né?
1: Sim É isso aí Galera, deixem aí nos comentários O que é que vocês pensam sobre esse assunto Contem pra gente o que é que vocês é, Gostariam de ser quando vocês crescerem é, e aí o se que vocês penso. já
2: cresceram ou que vocês viraram
1: e se isso tem a ver se vocês ainda têm algum plano né eu sei que tem muita gente até quanto quanto mais velho você fica mais responsabilidades elas acabam vindo né se não tem família filha às vezes é difícil arriscar nas coisas é, mas eu acho que sempre dá para desenvolver um plano sabe Pra encontrar esse caminho... Caso seja ainda de interesse... Caso... Às vezes você na vida... Encontre outros caminhos... Que também são interessantes pra você... E você tá confortável com aquilo... Ou tá satisfeito com aquilo... Caso não tem a sua vida... Não adianta se comparar... Então... É... É isso... Tenho aí uma excelente semana... Mais uma semana aí de quarentena... Vamos ver o que, é que vai dar... né? Até quando a gente vai ficar assim... E... Nos vemos aí... Em 15... Ah... É bom até dar essa mensagem... Né Camis? Que a gente tá pensando em fazer agora publicações a cada 15 dias para que a gente possa aí disseminar um pouco mais o assunto durante a semana, pegar um feedback com vocês, prepararmos, nos prepararmos melhor para os, os talquinhos, esse talquinho aqui não é um exemplo disso, <risos> mas é, a ideia é que a gente realmente vai pegando esse feedback, vai conversando mais sobre os assuntos do talquinho a gente ir trocar essas experiências, né encontrar novas formas aí de, de interagir com, com vocês beleza? Então, tá certo. Vemos vocês aqui. Vemos não, né? Ouvimos vocês. Falamos com vocês, porque a gente também não vai escutar ah, vocês. A gente escuta depois no meio da semana. Falamos <risos> com vocês. <risos> até a o, a próxima,
2: até o próximo episódio, pessoal. Fiquem
1: em
0: casa. Fiquem em casa e temos... vamos ter paciência, porque isso vai acabar logo logo. É isso aí. Falou! Beijo!
2: Tchau, tchau. Uh.
1: Sim, qual é a sua frase feita.
2: Sim, fala de novo, né, querido?
1: Ah. Entendi. Facilita a minha edição. Então, vamos voltar aí na edição. Não, só vai botar isso aqui na edição. Não vou botar, não. A é. edição eu, eu tenho o poder.